0: Witamy Was serdecznie, kolejna odsłona dzisiaj. Mamy połączenie z Michałem, Radio na Fali, znana stacja internetowa. Miałem przyjemność tam wielokrotnie występować, będąc gościem Michała. Witaj, Michał.
1: Witaj, Januszu. Witam wszystkich oczywiście widzów e, niezależnej TV, no i wszystkich też tutaj dziennikarzy. Wczoraj, wczoraj to...
0: mówiłem w Alterniusie o odbytym Bilderbergu, Paweł kilka dni wcześniej, że ma się odbyć, a Ty tam byłeś na miejscu. Tak, tak,
1: byłem na miejscu, był też chyba, niestety nie udało mi się spotkać, ale byłaby też osoba z prisonplanet.pl, z tego portalu, chyba Jacek się nazywa, ale nie jestem pewny, nie udało mi się z nim spotkać, było dosyć sporo osób, niestety mediów mainstreamowych, nie zauważyłem, ani z Polski, ani ze świata, praktycznie była kompletna cisza, jedynie pojawiły się media internetowe. Ta, także trochę to mnie zaskoczyło, bo jest to wielka różnica w sumie do tego, co było w zeszłym roku. Rok temu też byłem w Watford, w, w Londynie, byłem z Tomkiem, całą grupą byliśmy tutaj z Rady na Fali, z Rady na Fali. Natomiast wtedy mediów było całe mnóstwo. Były gazety, były, było BBC, które relacjonowało każdego dnia dokładnie te, no, trudno nazwać obrady, bo, bo to były jakieś tajne, tajne narady tych, tych Bilderbergów, ale generalnie relacjonowały co się działo dookoła po prostu tego, tego spotkania. Natomiast, natomiast w tym roku była kompletna cisza, pomimo, że miejsce było na tyle wyraźne, było to centrum miasta, niemalże centrum miasta w Kopenhadze w hotelu Marriott, także, tak, także to, było, to było dosyć dziwne no. taka zmowa po prostu medialna
0: ile osób było tam w ogóle takich właśnie jak, jak ty yy, właśnie ci wszyscy niezależni
1: bardzo dużo. Tak. Właśnie
0: się zdziwiłem, że
1: chyba, chyba z połowa protestujących to byli ludzie generalnie z mediów lub związani w jakiś sposób z mediami niezależnymi, to trzeba podkreślić mediami niezależnymi, internetowymi, które to media po prostu no, starają się relacjonować w jakiś no, jedyny, można powiedzieć, sposób te obrady, bo po prostu są jedyne, które chcą się zająć tym tym tematem. Tych mediów było całe mnóstwo, najbardziej takie aktywne, które miały bardzo poważny sprzęt, z którymi sobie tam zamieniłem dosyć sporo. Rozmawiałem z tymi osobami, to jest oczywiście portale Infowars.com i prisons.com, to jest takie dwa portale, które są portalami Alexa Jonesa, Było tam właśnie dwóch dziennikarzy od Alexa Jonesa, David Knight ze Stanów Zjednoczonych i Paul Joseph Watson z Wielkiej Brytanii i to relacjonowali także z ekipą. Było tam chyba więcej osób tutaj takich operatorów kamery czy osób, które pomagały właśnie właśnie tym dwóm dziennikarzom. Bardzo sympatyczni ludzie z Davidem Knightem to chyba 35 minut rozumiem albo i no, dłużej, właśnie. także bardzo sympatyczna postać po Watson był bardziej naszym, niekoniecznie bardziej aktywny, ale, ale wszędzie po prostu starał się gdzieś gdzieś, gdzieś po prostu śledzić tych Gilderbergów z, z kamerami I, i widać było, że jest dużo bardziej zmęczony, więc, więc ale też bardzo sympatyczny, bardzo sympatyczny człowiek, młody. Z kolejnych takich portali bardzo znanych to jest wearethechange.org Luka Rutkowskiego, tego człowieka, który ściga Bilderbergów i tych bardzo znane, znane postaci biznesu, czy też polityki po całym świecie no można zobaczyć no, da, te, takie konfrontacje jego z, z Jacobem Rothschildem, chociażby no, mało ludzi w Polsce w ogóle wie jak wygląda Jakob Rothschild Jack, Jacob Rothschild, czy Jakub Rothschild można tylko powiedzieć to jest osoba, która majątek ma szacowany na ileś bilionów dolarów podkreślam bilionów, żeby, żeby tu nie było jakichś niedomówień oficjalnie ma kilka miliardów dolarów ale, ale w to nie można oczywiście uwierzyć, bo zrobionych różnych badań wynika, że ten człowiek jest po prostu posiadaczem znacznie większego majątku, tysiąckrotnie większego niż posiada oficjalnie. I z takich jeszcze kolejnych mediów była Press for for Truth z Kanady, dot.ca jak spiszecie Press for Truth to oznaczenie, Dana Dix'a. Bardzo fajne wideo, bardzo fajne relacje robi ten człowiek od niedawna, od kilku lat także robi taką robotę jak Luke Rutkowski. Zresztą teraz w tej chwili z Rukiem Rutkowskim widziałem, że wspólnie współpracowali i dzięki temu e, naprawdę oni zrobili samą robotę. Myślę, że większą nawet, tak, tak może nieładnie powiem, bo Alex Jones ma wielkie medium, e, potężne i, e, i też naprawdę dużo roboty robi dziennikarze, natomiast e, Luke Rutkowski i Dan Dix e, no, po prostu poszli w ogień. E, filmowali tych wizyterów nas starali się filmować na lotnisku. Dzień wcześniej przyjechali, żeby w hotelu zrobić zdjęcia i oczywiście dotarli do organizatorów tej grupy organizatorów tego spotkania grupy Bilderberg, takich kobiet można zobaczyć na wideo, które kłamią na każdym kroku, ale jest udowodnione ich kłamstwo i widać, że że po prostu one były organizatorkami tego spotkania. Oczywiście zostali aresztowani. Na szczęście policja im nie wykasowała. Nie wiem, jak się stało, ale nie wykasowała im, bo nie miała do tego prawa oczywiście policja, ale ale wiadomo, no rząd światowy jest potężny. Nie wykasowały im tych nagrań. I mają te nagrania, natomiast przesiedzieli tam 12 godzin, po w widolatkach naprawdę ciężkich, ciężkich, dosyć takich no, więzieniach, które nie miały okien, nie miały, nie miały nic po prostu, dostępu do niczego. Także opowiadali o tym, też można to posłuchać w tych wideo. I z takich ciekawych jeszcze informacji dotarłem do dziennikarza RT, czyli tej Russia Today, czyli można powiedzieć, że była filmowa tam jakaś część mediów, natomiast oni byli incognito absolutnie nie chcieli że dzielić żadnego wywiadu bardzo po cichu byli. Profesjonalny sprzęt zdradzał ich, że faktycznie to mogła być Arti, to, to raczej nie był żart, że faktycznie mogła być to Russia tutaj, która po cichu po prostu tam też filmowała, ale filmowała, co tam, co tam się dzieje. No i tak jak już mówimy w Polski tutaj było radio na fali w mojej skronnej osobie, ale także był szef, chyba szef, tak mi się wydaje, portalu prisonplanet.pl więc też na pewno ma dużo zdjęć, dużo, dużo, dużo relacji.
0: A Michał, a co Tobie się udało zobaczyć na własne oczy, jeśli chodzi o tych VIP-ów? Bardzo dużo. Tak? To jest parę zdań. <laughs> e,
1: tu przesłałem Wam zdjęcia, no linki do zdjęć, Aha. na razie czterech, ale więcej, więcej też Wam podeślę. E, na własne oczy widziałem sporo Bilderbergów. Nie zawsze udało mi się rozpoznać, kim oni byli. Być, być może, tak oceniam, pira razy widziałem około 40 może Bilderbergów. 40, 50, oni wyjeżdżali też samochodami, tylko po prostu jest ciężko dopasować twarz do tych osób. Ja nie mam aż takiej wiedzy w tym temacie, żeby dopasować. Natomiast udało mi się kilka nazwisk wyłapać, też dzięki badaczom, kto, kto to był. No to um, osobiście udało mi się e, zobaczyć Jedlika e, Santoma, e, czyli holenderskiego posła, e, byłego członka, też to, to ciekawe, Greenpeace, do niego jeszcze wrócę, bo to jest ciekawa, ciekawa postać, co, co się wydarzyło na tym Niederbergu. natomiast takich osób bardziej znanych, bo on jest po prostu zwykłym posłem handelskim, młodym dosyć człowiekiem, także takim można powiedzieć został niejako rzecznikiem tego, tej grupy Bilderberg. natomiast takich ważniejszych osób, które na 100% rozpoznałem, to jest nawet tutaj e, pisana, można powiedzieć, na tych listach, bo te listy już oficjalnie nawet sama grupa Bilderberg podaje, to, to jest niepełna lista. Teraz trwa po prostu e, rozpoznawanie nazwisk. E, e, więc za jakiś tydzień być może pojawi się bardziej kompletna lista z nowymi nazwiskami, które się zostaną rozpoznane po prostu na zdjęciach, które zostały robione z ludziom. To jest, e, a to osoba, którą widziałam, która jest bardzo chłopota, to jest Christine Lagarde, jest e, szefem Międzynarodowego Funduszu tak. Walutowego, to znaczy ja nie jestem pewna, ona chyba teraz już nie jest szefem, ale jest bardzo trudową osobą w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Ona była do, do przynajmniej do niedawna, na, na pewno była e, szefem e, Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Tak. Bardzo wpływowa osoba e, i, i ją na pewno widziałem pojawiła się no mnóstwo różnych osób, których nazwiska naprawdę jest nie trudno wymienić, ale też na, na 100% widziałem Petera Tiela. to jest założyciel takiej funduszu Thiel, czy, czy jakoś tak to się nazywa ten, ta firma tego pana, bardzo, bardzo bogaty człowiek, Ciel Capital się nazywa ten, ten, ta, ta firma powiernicza, czy, czy jakaś taka, no, można powiedzieć, um, ekonomi, czy fundusz, tak, to jest jakiś fundusz kapitałowy tego typu sprawa. On już drugi raz się pojawił, także na pewno go, jego widziałem. Um, na, na, pewno też byli, bo byli widzieni, wid, widieni, znaczy byli zauważeni przez inne osoby. Szef Google'a, Eric Schmidt, był także doradca CEO Microsoftu Craig Mundy. Byli oczywiście przewodniczący, aż, szefowie, byli szefowie, czy ludzie bardzo słowo w służbach specjalnych Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, bo MI6, także ktoś się pojawił bardzo ważny, nawet chyba to był szef MI6. Był Keith Alexander, czyli były szef NSA wiadomo, że rozmowy także były o internecie bardzo, bardzo szczegółowe i co mnie zadziwiło, że nie było nikogo z Polski tak. była tylko jedna osoba tutaj z Europy Środkowo-Wschodniej był Węgier Bajaj, to był były premier no, postkomunista można tak powiedzieć, natomiast z Polski nie było nikogo i to bardzo mnie dziwiło bo większość rozmów zajęła Ukraina i przyszła wojna oni między słowami po prostu zdradzili, że wcale nie chodziło o jakieś energie odnawialne, jakieś inne tam tematy i o Ukrainę nie chodziło o to, żeby zapewnić pokój, tylko przypadkiem po prostu zaczęli Binderbergowie przy konfrontacji gdzieś na mieście, bo na tyle byli bezczelni, że potrafili na miasto chodzić bez ochroniarzy i sobie tam paradować po mieście, myśląc, że nikt ich nie rozpozna. W takiej konfrontacji oni zaczęli się gubić i zaczęli mówić o broni nuklearnej, zaczęli mówić o, o wojnie, o no, nie mówili wprost o wojnie, trzeciej wojnie światowej, ale wyraźnie mówili o wojnie w kontekście Ukrainy i Rosji. Także naprawdę to, co mówiłem wcześniej, to nie były gołosłowne jakieś moje dywagacje, tylko w audycjach w Rady na Fali czy też w audycji Torechotu, tylko naprawdę oni rozważali o... No, te rzeczy, że może naprawdę wybuchnąć jakiś poważniejszy konflikt tutaj w Europie, a szczególnie Środkowo-Wschodniej. A brak, no trudno, trudno powiedzieć, bo być może ci ludzie byli. Ja miałem, od jednego informatora dostałem takie, taką, taką wiadomość, że Aleksander Kwaśniewski miał być na Bilderbergu, Pomimo, że nie ma go na liście, ale, ale miał... Jest to informacja, no może nie do końca sprawdzona, ale, ale informator mnie bardzo zapewniał, że jego z kolei e, znajomy po prostu widział to, bo był, jest takim, można być, no spowodową osobą środowiską. E,
0: powiem ci tak, no, a dygresja tylko, ponieważ z panem Kwaśniewskim teraz, ja wszyscy wiemy, zrobiło się wokół niego bardzo gorąco, e, bo już nie tylko te wcześniejsze afery, że doradzał, prawda, tam Nazarbajewowi, że doradzał teraz ważnemu tutaj oligarchowi związanemu z Janukowyczem, a lobował też na rzecz tego dużego, powiedzmy, biznesmena, oligarchę rosyjskiego, który chce przejąć grupy azoty. Także myślę, że jednak w tych kręgach, tej zachodniej, właśnie związanych z New World Order, po prostu chyba, chyba, chyba zagalopował się i chyba to nie było takie sympatyczne zapraszać go akurat w tym roku i możliwe, że go odpuścili. Takie jest moje subiektywne, kompletnie wydumane zdanie.
1: Możliwe, ale też, też to dziwna sprawa jest, że nikogo z Polski nie było, jeżeli, a, ale z drugiej strony, tak pomyśl, po, jeżeli pomyślelibyśmy nad tym, to faktycznie może oni baliby się, że może cień patriotyzmu w tych Polakach może być. Że po prostu y, przedstawiając te plany, które ta grupa Gidery przedstawia na przykład na wybuch jakiegoś konfliktu, aby zniszczyć Ukrainę i spowodować też duże perturbacje dla Polski, mogliby ci ludzie po prostu zacząć sypać. Tak jak w zeszłym roku widzieli, że zaczął sypać jako jeden z niewielu Bilderbergów nasz były minister i były wicepremier Jacek Jacek Jan Rostowski, który powiedział, że będzie wojna. I to tego nikt nie zauważył, że on mówił, że będzie wojna i wybuchła wojna w Ukrainie. No można to powiedzieć, że to była regularna wojna przed pewien czas, tylko nie dochodziło do... No je, je, jeszcze
0: jeszcze tak po części jest, nie wiadomo co tego jeszcze wyjdzie. Tak,
1: tak, Właśnie. I on uciekł przed tym jeszcze, przecież uciekł do Wielkiej Brytanii, jeszcze miałem pewność, że jego dzieci są w Stanach Zjednoczonych. Także jest coś na rzeczy, że na pewno w zeszłym roku dyskutowano na, na temat problemów wybuchu takiego konfliktu w Europie. I to się stało po prostu, czyli to był tak naprawdę to, że tam strzelali, ja podejrzewam teraz, że to niekoniecznie właśnie strzelali E, tak jak mówią Rosjanie, czy też ci z e, e, tak zwanego właśnie tego prawego sektora ludzie, znaczy ci, ci strzelcy wyborowi, którzy mordowali zarówno berkutowców, jak i, 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 i ludzi, tylko to mogli właśnie być ludzie z y, związani z, no nie wiem, Blackwater, czy, czy organizacjami, które stają za rządem to znaczy za nimi stoi rząd światowy. Rząd światowy po prostu wynają tych ludzi, aby spowodować te zamieszki i żeby spowodować tę zawieruchę, która mogłaby doprowadzić do faktycznie wielkiej wojny. I tym razem oni znowu coś kombinują. My ni, niestety nie wiemy nic na ten temat, bo po prostu media się w ogóle tym nie interesowały. Mało tego, przedstawiciele mediów byli tam w środku. Przedstawiciele mediów duńskich, jeden z szefów szefów czasopism w, w, w Kopenhadze. Był szef, czy akurat nie szef, ale, ale wysoki dziennikarz z Le Monde, bardzo znanego francuskiego dziennika. Był też z Niemiec, który także był z Grupy Kapitałowej Medialnej. I to się nigdy nic nie wydostanie stamtąd, pomimo, że to są dziennikarze. To ci ludzie y, pracują dla mediów, ale bardzo często właśnie na stanowiskach jako y, ten Niemiec chyba, jeżeli dobrze pamiętam, y, to był Editor in Chief, czyli szef y, odpowiadający za nie dyrektor, nie szef ogólnie całej spółki, tylko y, jak to się mówi, redaktor, na, redaktor do, do spraw treści, czyli odpowiadał za to, co się po prostu w danej gazecie ukazuje, czy w danych szotopismach. Więc, y, więc ci ludzie są, ale nigdy nic nie wiemy na ten temat, o czym oni tam rozmawiają. Jest to tak. zabronione, nie można wnosić żadnych kamer, żadnych mikrofonów i są wykrywacze metali wszędzie, naprawdę, tam jest taka ochrona policjanci nie mogą do środka wchodzić w budynku, absolutnie, oni tylko mogą stać sobie na zewnątrz ochroniarze mogą tylko lekko do środka wejść nie mogą chodzić po wszystkich piętrach dopiero rangą ochroniarzy tak z niebieska, nie z niebieską z niebieskimi Stążkami. bo też mogę powiedzieć o stążkach, że, że rozszyfrowaliśmy dokładnie to już też od jakiegoś czasu jest to rozszyfrowane, ale jest po prostu pewna, pewna hierarchia tych, tych stążek. Dla ochroniarzy czerwone, ten kelnerzy, prawda, belboje mają em, em, zielony, em, policjanci nie mają żadnej, Bilderbergowie mieli biały, e, fioletowy miała obsługa techniczna, a niebieski ludzie organizatorzy, czyli menadżerowie y, zarządzający zarówno ochroniarzami, jak i, jak i tym, tymi pracownikami niższego szczebla, e, jak i właśnie och- ochroniarzy wyższego szczebla też e, mieli noszenie niebieskie. E, I generalnie nie ze sobą nie rozmawiali, znaczy ci Bilderbergowie ze sobą czasami jedynie mogli z niebieskimi, ale nigdy Bilderberg nie rozmawiał z ochroniarzem, czy nie rozmawiali z tym bardziej z tym tak zwanymi technicznymi, filotowymi, czy, czy, tymi zielonymi. Oni zresztą bardzo źle ich traktowali. Nie? Ci Bilderbergowie to są naprawdę podli ludzie, to są, no, z tych ludzi, którzy gdzieś tam, gdzieś tam coś puścili jakieś, jakieś, jakieś informacje. Chociażby były, to był prezydent albo premier Grecji, który kilka lat temu właśnie ujawnił, że, że po jest, jest, przerażony tym, jaki poziom jest właśnie panuje na, na, na tych obradach grupy Bilderberg. I, tak, proszę cię
0: proszę. Chciałem tylko, jak skończysz, tak, tak. jedno pytanie czy refleksję. Słuchaj, no tutaj, m, może gdzieś z Pawej będziemy jeszcze rozmawiać później w kolejnej rundzie, to będzie okazja to rozwinąć, bo nie, czy my. Pytanie naprawdę jest ważne, może trochę się narażę, y, naszemu środowisku. Otóż ja uważam, że na dzień dzisiejszy przynajmniej grupa Bilderberg, czy komisja Trójstrona, którą animował Zbigniew Brzeziński powiedzmy, to są dla mnie na dzień dzisiejszy przynajmniej tak naprawdę pasy transmisyjne, od dużo głębiej zakonspirowanych, że tak powiem, grup, które faktycznie rządzą światem. Ci, jeżeli ktoś choć trochę uprawiał kiedyś polityki, albo rozumie głębiej politykę, to bym powiedział, to są nikt, kto naprawdę decyduje o losach tej planety, a przynajmniej jakiejś części tej planety, nie spotyka się systematycznie, nawet gdyby to było super tajne, w jakimś hotelu, wiesz, tym czy innym kraju europejskim najczęściej, w dość, że tak powiem, transparentnych cudzysłowie, oczywiście, no bo tam i są już kamery, są ludzie, pewnego czasu są już tropiciele. To są ludzie, którzy na dzień dzisiejszy, nie wszyscy, bo jak, czy szef MFW, czy, ale generalnie z byłych, były prezydent, były CIA, były taki, były taki. I to są ludzie, którzy kończąc karierę w establiszmencie najwyższego, że tak powiem, tym zewnętrznym establishmentie, oni schodzą na taki drugi plan i szukają dla siebie zajęcia, szukają dla siebie roli. I taką rolę sobie kapitalnie znajdują. To jest oczywiście rola teraz wykonywaczy, że tak powiem, ich następców, wykonywaczy pewnych decyzji, pewnych kierunkowych rzeczy. oni się zbierają, rozmawiają, niby coś ustalają, ale to słowo niby coś ustalają, to jest jakby potwierdzają tylko w tych swoich, na tym niższym piętrze, potwierdzają tylko pewne decyzje, które zapadły gdzieś tam wyżej i rozpuszczają pewne wici po tych średnich szczeblach establishmentu. Powiem wprost, średnich szczeblach establishmentu, no czasami może wyższośrednich, no żeby tego. I i w tym sensie, no nie wyobrażam sobie kierowanie losami tej planety, spotykając się raz w roku, gdzieś tam w jakimś hotelu, wiesz, po prostu to, to, to nie są ci ludzie, wiesz, to są ci, to są ludzie, którzy przenoszą pewne decyzje w pewne układy półformalne w strukturach władz, mówię, układy półformalne czy też nieformalne, taka jest ich rola i, i oczywiście to, to, i one są, oni są widoczni dla nas, wiesz, znaczy my na razie nie mamy się kogo uczepić, my, którzy krytykujemy pomysł rządu światowego i, i, i bronimy się przed tą obstrukcją totalną, to my szukamy w ogóle winnego, tak, ponieważ no, no nie możemy nic więcej zobaczyć ponad takich właśnie, jak Komisja Trójstronna, czy, czy ten Bilderberg, tam jeszcze, tam no, wiadomo, wymieniamy, że od no bo to w ogóle cała historia też, trudno go, tam z rodziny jeden, dwóch się na namierzy to wszystko, więc przepraszam, to znaczy my nie możemy nic innego zrobić, Michał, jak właśnie właśnie pokazywać tych transmitterów w ten sposób, ale też, żebyśmy mieli świadomość, że to nie jest źródło władzy na tej planecie. E, takie jest moje A, zdanie.
1: Tak, ja się w pełni zgadzam. Oczywiście, mm-hmm. oczywiście masz dlatego na przykład na tych spotkaniach nie biorą udziału ludzie, którzy y, są właścicielami tych banków, tych, tych korporacji. Szefem, chairman, czyli szef, szef tej właśnie tych obrad i od dłuższego czasu już szef e, obrad grupy Bilderberg i tej grupy Bilderberg to jest Henry de, 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 de to jest, to jest, to jest, to jest szef ak- Aksy. I mhm. to jest szef Aksy, to nie jest właściciel Aksy. On właśnie. po prostu tam został oddelegowany przez Roczylius, Prokofalerów i inne tak rodziny jest, tak bankierskie jest. do bycia właśnie takim nadzorcą tej grupy Bilderberg. A reszta tych ludzi, którzy tutaj są, są bardzo wpływowi, ale to nie oni rządzą światem. Tak, Bo taki tak. na przykład ten Peter Piel, to jest młody, też o libertariańskich poglądach się wydawało kiedyś natomiast człowiek, który dorobił się pewnego dużego majątku, ale to jest, to jest nic w porównaniu do tego, co mają Rockefellerowie czy Rothschildowie, to jest po prostu nie wiem, 10 tysięcy razy mniej, tak, niż oni mają. I, i, a, a 100 czy, czy 200 tysięcy razy mniejsze wpływy ma taki bitertiel, ale to są ludzie, którzy już są na tle wpływowi, że mogą pociągnąć, mają wpływ na innych ludzi, na przykład Dokładnie. taki szef Google, prawda? Google, tak. potężna firma, z którą się już muszą trochę liczyć, muszą się podzielić, prawda? Tymi tak. tą, e, tą polityko, polityczną, tak. e, polityczną. Muszą zaprosić do pewnego
0: stołu, na... po prostu pokazać, że to są ważni, jakoś porozmawiać tak. z nimi. Dokładnie. I, i...
1: I, I tak jak tutaj mamy, na przykład Królowa Angielska, czy też ludzie z Watykanu, którzy, którzy osobiście uważam, że są dużo wyżej postawieni niż Grupa Bilderberg, i bardzo rzadko jeżdżą, jeśli w ogóle z Watykanu nikt się nie, nie pojawi na obradach Grupy Bilderberg. Natomiast podejrzewam, że na tajnych spotkaniach w takim London, e, City of London, e, pojawiają się, tak samo i Królowa Brytyjska. Natomiast tutaj, e, z tych, tych rodów królewskich, no to pojawiają się już takie mało znaczące y, rody królewskie, jak na przykład ta y, księżna, już dzisiaj księżna, bo ona abdykowała po ze, zeszłych chyba, jeśli dobrze pamiętam, y, po zeszłych obradach Widerberg abdykowała na część na, y, y, swojego y, na y, swojego syna, czy chyba czy, czy, tak było, więc dzisiaj jest księżną i królowa Hiszpanii też była, natomiast tuż po obradach Bilderberg abdykował, z tego co słyszałem, abdykował y, król Hiszpanii na przejść, na, nie wiem, y, swojego syna lub córki, już nie pamiętam w tej chwili. Tak, tak. Także to są Filiu, też znaczące rzeczy, że po prostu też tym rodzinom królewskim też się mówi pewne rzeczy, żeby po prostu odmłodzić. Daje jakoś w ten sposób, no bo to jest dziwne, że, że po prostu król czy wcześniej królowa abdykuje po obradach grupy Bilderberg. To no i tutaj serii, jeszcze jest...
0: niektórzy, jeszcze tylko dodam, niektórzy kojarzą wytypować, to nie jest nominacja oficjalna, ale mówi się, że Luksemburczyk będzie następcą Barozo. Nie pamiętam, że go nazwiska, wczoraj chyba mówiłem już tak w, w Alterniusie w każdym bądź razie to też się wiąże, że ci Bilderbergowie się spotkali. No możliwe, że oni są tymi transmitterami, którzy ugruntowują opinię o, ma być ten szefem KE, Juan Carlos powinien rezygnować, ale też zadam sobie pytanie czasami, czy, czy, aby, czy aby czasami się nie wpisują, bo w polityce jest tak, że niektórzy chcą pokazać, że są bardziej ważniejsi niż są i czasami stwarzają wrażenie, że pewne decyzje zostały podjęte i zrealizowane dzięki akład ich aktywności, więc też bądźmy czujni na obie strony, wiesz? Tutaj
1: mm-hmm. no
0: jeśli, jeszcze mogę dodać, bo są, jest, nastąpił
1: przełom. To są po raz pierwszy, yy... Ktoś z tej grupy Bilderberg wyszedł do protestujących i zaczął mówić różne rzeczy. Oczywiście te swoje tam bajki, które można w internecie znaleźć. Możemy, możemy możecie, jak chcecie zobaczyć. Na kanale chociażby właśnie, jak mówiłem, We Are the Change, czy też Press for Truth. Można zobaczyć właśnie wypowiedzi tego człowieka. On się nazywa, tak jak już wspominałem tę osobę, Diederik Samson to jest właśnie holenderski poseł, wyszedł dwukrotnie właśnie do protestujących jednego w czwartek i piątek. <śmiech> Przepraszam. On też, był, on też był członkiem Greenpeace i to jest ciekawe, bo Greenpeace to jest tak naprawdę odnoga grupy Bilderberg w dużej mierze. Kiedyś ten Greenpeace naprawdę chronił, starał się chronić przyrodę, natomiast dzisiaj on w dużej mierze to jest polityczne po prostu przedsięwzięcie. Dlaczego? Oni najbardziej nie walczą o zwierzęta, o lasy i tak dalej, tylko walczą o emisję dwutlenku węgla. Nie wiem, czy zauważyliście. A tak naprawdę ten podatek węglowy, to jest podatek na rząd światowy. To zresztą było wcześniej już ustalane, jeszcze, jeszcze podejrzewam, w latach 70-tych to projektowali, że przecież Grupa Bildadek też musi być zasilana jakimiś pieniędzmi dosyć dużymi. To są biliony dolarów. Przepraszam, miliony euro nawet, nie dolarów. To są olbrzymie sumy, które są niewyobrażalne dla nas na walkę z globalnym ociepleniem. To możemy nazwać jak, jak jakkolwiek, ale walka z CO2 jest, jest absurdalna, no, z warsztatów. Natomiast Natomiast realnie musimy za to płacić. Zamykane są w Polsce kopalnie właśnie dlatego, że Polska musi płacić olbrzymi haracz, za emisję dwutlenku węgla. To jest, to jest kompletnie absurdalne. Więc, no, to nas to... dopiero czeka
0: na większą skalę. Wiesz, to jeszcze nie jest ten główny moment, kiedy płacimy, ale będziemy płacić naprawdę duże pieniądze, jak to się nie zmieni.
1: Tak jest. Już, już duże płacimy. To, to jest tak, że, że już po prostu mamy droższą energię, znacznie droższą energię, nie mówiąc już o gazie, niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie w Stanach Zjednoczonych powinno być wszystko droższe, bo po prostu praca ludzi jest, jest wielokrotnie wyższa. No Tam mają gaz
0: łupkowy, a my mamy gaz z Rosji najdroższy w Europie więc wiadomo o co chodzi. Tak, ale, Jeszcze ale, ale węgiel jest drogi. To, tak.
1: jeżeli, jeżeli byśmy kupowali bezpośrednio od Rosji, to gaz byłby trzy razy tańszy. Natomiast, natomiast w tej chwili nakładamy olbrzymie podatki na to, zarówno te polskie, ale także i unijne. Te unijne znaczy, także ale, podatki
0: W porządku, tylko bądźmy rozsądni, co do tego, naprawdę mamy kupujemy od Rosji bardzo drogo gaz, ponieważ nasi politycy zostali, że tak powiem, nie, prawda, przekupieni. Tak. Zapłacimy po prostu tylko dlatego, że to są jacyś ludzie powiązani z Moskwą na tyle, że ulegają dyktatowi Moskwy również przy negocjacjach. Słuchaj, żebyśmy daleko nie ucieniemy, bo to jeszcze kilka fajnych mamy rzeczy. Słuchaj, no kapitalnie, to my Polacy po tak, raz kolejny... No i rzeczy, bardzo to rzecz, tak? że
1: trzech posłów wyszło, znaczy przy, przyjechało specjalnie z Włoch, trzech posłów, już drugi raz, bo byli w, 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 rok temu na wygadę grupy Lindenberg i byli w tym roku i po prostu protestowali, że oni się na tym nie zgadzają. Także jest, jest pewien taki wyłom, że, że jest pewien protest po prostu jeszcze ludzie o tym nie wiedzą no niestety jestem załamany, że ludzie w Danii, jeżeli byśmy mogli zobaczyć są mają, za przeproszeniem tak może nieładnie zabrzmi, ale mają wyprane mózgi ci ludzie naprawdę, ich mało obchodzi cokolwiek, przyszło maksymalnie może 200 osób, czyli tak no powiedziałbym 30 razy mniej niż w zeszłym roku gdzie naprawdę w tym roku było, było to w centrum miasta, było to w centrum Kopenhagi, naprawdę fajny teren przy kanale, no, no, no super, bo tam widziałem ludzie się opalali, kąpali, nie mając zupełnie żadnej świadomości, że obok po prostu ktoś zarządza ich życiem. Jeżeli ja im mówiłem, to nawet nie rozumieli co ja, co ja do nich mówię, pomimo że znali angielski, a ja znam angielski i nie mogliśmy się dogadać, pomimo, że rozumieliśmy, co do siebie mówimy, ale po prostu mówiliśmy innymi językami. Oni nie rozumieli tego, co się dzieje dosłownie obok. I mamy takie zdjęcie, gdzie dziewczyny się opalają, a obok właśnie jest, jest nie wiem, 20-30 po policjantów ochraniających, tam było więcej, tam było setki tam policjantów, ale w tym miejscu akurat kupa policji ochraniający ten budynek właśnie, w którym coś się dzieje, ale nikt nie miał miał zerowe pojęcie, co było. Także, także naprawdę... To jest bardzo ciekawa
0: i ważna puenta, słuchaj, na to, co nam dzisiaj powiedziałeś. Bardzo ci ciekawie. Bardzo jednocześnie bardzo ważne. Michał, cokolwiek nowego będzie, zawsze jesteśmy otwarci jako TV na każdą korespondencję ciekawą serdecznie. Dziękujemy. Będziemy dalej drążyć jeszcze tą historię tego Bilderberga, co tam jeszcze wypłynie, to, to czekamy na jakieś informacje.
1: Dzięki. Życzę wszystkiego dobrego i bardzo. Prostu, no, warto śledzić te rzeczy, Śledźmy bo to naprawdę, razem nie mówi, nie. o nas, o nas po prostu bez nas. Nic o nas bez nas, dokładnie,
0: ciągle aktualne. Dzięki. Dzięki, dobraj.
1: Cześć.